0: Mario Lavista, 70 años. La poética del sonido. Los inicios.
1: En familiar eh, eh, siempre hubo música. Eh, yo de hecho, al igual que mi hermana, tengo una hermana gemela, María Luisa, eh, crecimos um, acompañados constantemente de eh, ciertos autores que mi abuelo, o mi mamá o mis tíos escuchaban de una manera regular y nos llevaban constantemente a conciertos, sobre todo a la ópera, porque mi familia era y es muy aficionada a la ópera, sobre todo la italiana. Entonces, sí. los primeros recuerdos musicales que yo tengo son, aparte de la ópera, básicamente Puccini y Verdi, dos autores que yo sigo adorando hasta el día de hoy. Y, eh, hubo otros autores con los cuales pues, to, todos aquellos que han tenido música en su, en su infancia los conocen, por ejemplo, el primer concierto de Tchaikovsky, que es una iniciación fantástica para la música, porque años después te das cuenta que que es una gran obra, es es, es un concierto inmenso. El segundo concierto de Ravainov, el de Grieg, por ejemplo, Eh, naturalmente siempre en compañía de Chopin, pero sobre todo Chopin y Arthur Rubinstein, que era un eh, pianista muy muy querido en 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 la familia, Eh, eh, que otros autores, bueno, Beethoven, Gershwin, porque a un tío mío le encantaba Gershwin. Entonces, bueno, eh, para mí siempre fue natural escuchar ese tipo de música. Siempre se escuchaba música clásica en en mi casa. Eh, Recuerdo eh, con mucho mucho cariño a mis tíos abuelos, los hermanos de, de de mi abuelo, que eran eh, eh, grandes eh, eh, admiradores también de, de, de Puccini, y solían ir a la casa eh, una o dos veces por semana, en fin, o una cada vez, o una, o una vez al mes, a escuchar ópera. Entonces, yo recuerdo en alguna ocasión, yo no sé qué edad tenía yo, siete, ocho años, pero estaban mis tíos, y estaban oyendo La Bohemia. Y claro, al al acabar la bohemia en el último acto, cuando muere Mimi, era inevitable que mis tíos bajaran bajaran la vista porque se ponían muy tristes y empezaban casi a llorar y a decir, pobre mujer, pobre mujer, pobre Mimi, miren lo que le acaba de pasar. Y entonces mis tíos realmente eh, (ríe) sufrían cada vez la muerte de Mimi. Bueno, eso para mí es, es... hasta el día de hoy, algo inolvidable Porque, en fin Me habla de, 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 de Personas que realmente No solamente les gustaba la música Vivían la música muy, muy profundamente En su espíritu En sus emociones
2: ¿Pero leían partitura o, no, o seguían no, no. el libreto? Más bien? No,
1: no Más bien, mi madre tuvo tuvo La buena la buena idea de que Siempre que nos llevaba a la ópera Antes, un día antes A mi hermana y a mí nos reunía y nos contaba la historia eh, si estaba mi abuelo también, contaban la historia y, um, y, y claro, íbamos a la ópera, todavía no existía la traducción simultánea, pero ya sabíamos de qué estaba hablando la traviata o de qué estaba hablando este Tosca, por ejemplo. Eh, entonces, pues es un género que... que, que tanto mi hermana como yo, hasta el día de hoy, pues apreciamos muchísimo.
2: Pero hablas de un repertorio pianístico y eso implica que tú también tocabas el piano. ¿o? ¿Cuándo empezaste a tocar el piano?
1: Yo empecé a estudiar piano, yo creo que a los nueve o diez años aproximadamente, con una maravillosa maestra, Adelina Benítez. Y digo maravillosa porque ella fue... La que me enseñó música de cero, desde cero Ella fue la que me mostró lo que era una clave de sol, una clave de fa En fin, los valores de las notas es decir el, eh, eh, ella, ella fue realmente la que me introdujo a la técnica musical uh-huh. y, y, y a mi juicio, y viéndolo retrospectiva Yo creo que lo hizo muy bien, porque nunca me aburrí, siempre me interesó. Iba yo fascinado a mis clases de piano a su casa, porque nosotros no teníamos piano en casa, entonces la maestra nos prestaba a mi hermana y a mí eh, su piano para estudiar. Y yo le guardo una una enorme gratitud a mi maestra Adelina Benítez. Eh, Entonces yo comencé a estudiar piano, yo creo que... Casi todos los que nos iniciamos en la música comenzamos por el piano, porque es muy improbable que un niño de nueve años piense estudiar fagot, por ejemplo. En primer lugar, pues no conoce el fagot este, o, que, o quiere estudiar corno inglés. O casi siempre hay un comienzo por, la, por el piano, excepto en, ciertas, en ciertos ambientes donde hay una tradición, por ejemplo, de banda. Claro. Entonces ahí los niños están habituados a oír a un trombón, una tuba, un clarinete y comienzan a estudiar instrumentos de aliento. Pero en el entorno familiar, el que yo crecí, era, era, estaba más bien dirigido no a la música de banda, sino a la música clásica y, fundalme- y fundamentalmente al piano y a la voz. Y el piano para, 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 para mi familia era el rey de los instrumentos. Eso naturalmente me llevó de manera natural a estudiar piano ya y a eh, no solamente estudiarlo, sino a a querer muchísimo a ese instrumento. Hasta el día de hoy me parece un instrumento maravilloso, no solamente por el sonido mismo y por la técnica tan sofisticada que tiene en su construcción, sino por el repertorio tan maravilloso que que tiene desde el siglo XVIII, desde desde Mozart para acá. El repertorio es extraordinario y y sigue siendo un repertorio extraordinario hasta llegar a los estudios de Ligeti, que siguen siendo... Este, es pues una renovación digamos de la técnica pianística um, y eso, eso todo eso sucedió en el lado digamos familiar um, eh, eh, de, parte, de parte de mi madre pero de parte de, de los Lavista eh, eh, ahí tengo que hablar de Raúl Lavista eh, mi tío eh, eh, el, el formidable espléndido autor de música para cine y, y, y Raúl re, re, desempeñó un papel muy importante en mi vida años después, ya en la, en la, en la adolescencia, en la juventud. Él fue una persona sumamente cultivada, eh, con una amplia cultura, y tenía en su casa un, un tesoro, que era una colección de discos absolutamente maravillosa, donde se podía oír todo, y además tenía... En su biblioteca una enorme cantidad de partituras. Entonces, con él, eh, yo me pasé años de mi vida escuchando música todos los fines de semana. De los viernes a los domingos no hacíamos otra cosa más que escuchar música. Ahora sí, con la partitura, porque tenía las partituras, eh, con un repertorio más amplio que el que yo había tenido en 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 mi pubertad, digamos entonces y, más
2: de música, ¿sí? y además
1: hablábamos de música y siempre había invitados. Había, estaba, bueno, iba mucho Ernesto de la Peña. Ahí conocí a Ernesto de la Peña. Yo era yo tendría, no sé, 18, 19 años. Y él iba y, y bueno, gracias a él y a Raúl, eh, ellos, ellos, digamos, me, me dieron a Wagner. Eh, es decir, claro, uno como músico siempre escuchas a Wagner, oyes nombrar a Wagner... Pero eh, rara vez se le escucha en eh, completo. Entonces, como tanto Ernesto de la Peña como mi tío Raúl eran dos fans, fueron dos fans de, de Wagner, entonces me comunicaron esa pasión. Y hasta el día de hoy, yo soy un apasionado de la música de Wagner, aunque el personaje me es muy antipático. Eh, y en su casa, entonces, escucham, yo por primera vez escuché las, las obras las, las óperas completas de Wagner. Hacíamos sesiones, me acuerdo, en Semana Santa, por ejemplo, para oír Parsifal, sí, sí, sí. Toda la, cada Semana Santa. Y luego, eh, una vez al año, elegíamos una, una semana para decir, esta semana vamos a oír la Tetralogía. Una cada día. Y hacíamos eso, una cada día. Otro, ahora vamos a oír Tristano Maestros Cantores, en fin. Eh, 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 yo pasé muchos años oyendo de, de una manera muy disciplinada y con un enorme gusto eh, las óperas de Wagner. Ahí sí, gracias a, a, vuelvo a repetir, a, a Ernesto de la Peña y gracias a, a, a mi tío Raúl. Esta
2: esta costumbre de reunirse a escuchar música después nos las eh, transmitiste a nosotros, ¿no? Me acuerdo esas sesiones maravillosas en tu casa donde había gente además de, de todos tipos, ¿no? Sí y, sí, y nos reuníamos de vez en cuando a escuchar ópera. Qué bueno
1: que recuerdas. Sí, eso lo hacíamos cuando yo vivía en los edificios Condesa. Eh, y creo que los viernes lo hacíamos. O oh, Bueno, eh, si sí. sí es lo de menos. Pero sí, pues ahí ahí estaba, eh, por ejemplo Jorge, Jorge Jaspik. Jaspik. Sí, Sí. El, el espléndido escultor y sí. gran amigo, y bueno, y gran meloma, ¿no? me acuerdo Y cantante, exactamente. Y bueno, y otros amigos más, o sea, no necesariamente músicos. Y me acuerdo que la pasábamos espléndidamente bien escuchando, pues, lo que queríamos escuchar, uh-huh. de hecho, ¿no? Uh-huh. Y esa es una costumbre que, que, que evidentemente continúe porque... Tenía yo el antecedente de las, de las sesiones musicales en mi casa cuando yo era, cuando yo era niño y, y adolescente. Y luego las fantásticas sesiones musicales en casa de Raúl. Entonces, quería yo... Siempre quise continuar esa, esa eh, eh, tradición de, de, bueno, de escuchar música. y Escuchar quiero decir callarse para escuchar música. No poner música de fondo. No poner un, un concierto de Mozart y ponerse a hablar. Yo hablo de... Eh, 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 como se lee en silencio también evidentemente la música se escucha en silencio entonces hay que concentrarse y hay que dirigir toda tu energía y todos tus sentimientos y toda tu alma a lo que estás escuchando no, no, no se trataba de hacer música de fondo yo seguí estudiando piano e inclusive me presenté en algunas ocasiones, por ejemplo, en la Sala Wagner, que creo que todavía existe en el centro, la, se llamaba Sala Wagner, y mi maestra y, y el que fue después mi maestro, que fue Francisco Gives, que a su vez fue maestro de mi maestra, de Adelina Benítez, eh, conseguían esa sala... Eh, eh, yo, yo otras que no recuerdo Alguna vez toqué en alguna sala en Oaxaca Yo tendría pues 15 años más o menos eh, Y llegué a, llegué a tocar bastante bien Porque estudié mucho tiempo Y siempre me apasionó eh, eh, Yo recuerdo eh, en, en retrospectiva Perfectamente el primer día Que yo fui a mi clase de piano Con maestra Adelina Benítez Lo recuerdo perfecto A los 9 o 10 años y recuerdo que ella me empezó a mostrar los símbolos o signos de la escritura musical. Y a mí me pareció eso eh, milagroso, que un signo cualquiera pudiera sonar como un do, y luego el otro pudiera sonar como un mi, y que tuvieran los nombres, las notas, y que se anotaran de cierta manera. Y esa primera clase nunca la he olvidado porque me abrió. Una, una puerta y una ventana a, a un mundo maravilloso realmente. Y como a mí eh, eh, sí me gustaba realmente la música, entonces eh, fue, fue fue yo creo en, en, en esa clase que, que yo decidí, aunque estoy hablando este, años, muchos años después, que yo iba a ser músico. Es decir, no me lo planteé en ese momento, pero yo recuerdo que conforme más avanzaba los años y yo seguía estudiando piano, cada vez, cada vez más quería yo dedicarme únicamente a eso. Y, y, y curiosamente, algunos miembros de mi familia, curiosamente cuando yo decidí que lo único que me interesaba era la música, eh, hubo una, una, una oposición que ahora, bueno, se, pueden, se puede entender, se puede explicar, porque son oposiciones que tienen que ver con cuestiones económicas. Uh-huh. Siempre se parte del hecho de que un músico... Se va a morir de hambre, yo no sé por qué piensan que se va a morir de hambre puesto esto que pues, hay trabajo para los músicos esto Hay músicos que tocan todos los días, que dan conciertos Hay que musicólogos ¿eh? Que viajan
2: muchísimo
1: además ¿no? Y viajan muchísimo esto Pero bueno, hay esa idea en, en las familias De, de, de que el, el músico de alguna manera se muere de hambre Y no, no te mueres de hambre, pues haces, haces tu trabajo lo mejor posible y esto, y te las arreglas para vivir dando clases, en fin, hay muchas actividades. Naturalmente que la finalidad no es enriquecerse porque no, no, no te dedicas a ser hombre de negocios, simplemente, eh, o ser empresario, se necesita un talento especial también para ese tipo de actividades. Eh, pero bueno, a pesar de esta oposición, yo estaba muy decidido. ...y muy firme en que lo único que yo quería hacer era dedicar mi tiempo, mi vida, mi energía a la música... ...y aprenderla de una manera profesional. Entonces decidí, yo tendría 16, 17 años, <coughs> entrar al Conservatorio Nacional de Música para estudiar música en serio. Y mi, cuál sería mi sorpresa y mi gran desilusión... ...que no me aceptaron en el Conservatorio de Música... Mm, yes. ...el maestro... Pues, que era el director... ...se llamaba Joaquín Amparán... ...el pianista, maestro... ...muy prestigiado en el ambiente de la música... ...y ese señor simplemente... ...no me aceptó... ...porque yo tenía 16 o 17 años... ...y le parecía que yo era muy grande... ...pero además de que no me aceptó... ...nunca me escuchó tocar... ...porque yo llevaba para entonces... ...llevaba, hombre... ...8 años, 9 años de estudiar... Realmente, con una gran disciplina, el piano. Eh, tocaba obras, hombre, tocaba obras de Liszt, tocaba conciertos de, 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 de Beethoven. Es decir, uh-huh. sí, sí estaba yo preparado como pianista para poder estudiar profesionalmente. Entonces, ese fue uno de los días más tristes de mi vida. Uh-huh. Me pareció que era un, que estaba yo en el, en el camino del fracaso absoluto. Uh-huh. Y ah, lo que es... Lo que, es, lo, que, lo, lo que es estos estas cosas de la vida eh, que no sabes por dónde se va a abrir la puerta de repente eh, tenía yo una querida amiga mucho mayor que yo eh, Rosa Covarrubias que fue la esposa de Miguel Covarrubias el bueno el, el, gran, el pintor, dibujante eh, gran protector de la danza colaborador de Carlos Chávez y el Rosa Covarrubias, yo le, yo le hablé por teléfono ese día, me acuerdo muy bien, para platicarle mi desgracia. Yo, ella tendría ¿no? en ese entonces pues, por lo menos 60, 65 años, una neoyorquina, una mujer preciosa. Y le conté mi, mi, mi pena. Eh, me invitó a su casa y uh, me dijo eh, que no me preocupara y que me iba a presentar con Carlos Chávez, a quien conocía ella muy bien. Porque, bueno, pues, eh, insisto, su, 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 su marido, que para entonces ya había muerto, Miguel Covarrubias, pues había trabajado con él y lo conocía perfectamente. Entonces, recuerdo el día en que Chávez aceptó ver a Rosaco Barrios y conocerme. Y fui al estudio de Chávez en la casa, en la calle de Pirineos, en Las Lomas, <coughs> y Chávez se comportó de una manera realmente muy, muy amable, muy generoso, escuchó todo lo que tenía que decir, me, me escuchó tocar el piano, en fin, era, era otra, otra situación muy diferente a la que yo he vivido con, con Joaquín Amparán, y me recomendó... Eh, bueno, que siguiera estudiando el piano, pero que ampliara mis conocimientos y estudiara armonía, y estudiara a, a contrapunto, y estudiara análisis de una manera seria. Entonces me recomendó con varias personas, entre ellas con Héctor Quintanar, que era su alumno, y, uh, y, y, y Héctor Héctor Quintanar me dio clases un año y medio, yo creo que casi diario, de armonía, y, y era muy buen maestro esto, Héctor. Eh, en fin, entonces simultáneamente yo comencé a estudiar y a profundizar estas materias eh, de manera particular eh, eh, asesorándome con una gran cantidad de libros que me recomendaba o o tanto Chávez como como mis mis compañeros de piano o el propio Quintanar sobre armonía, historia de la música, bueno yo realmente leí muchísimo en esa época sobre sobre todo lo que, te, lo que tenía que ver con la música y Entonces de una manera pues, Naturalmente mi, mi, mi avance Académico fue muy rápido Porque en lugar de En el conservatorio son tres o cuatro años De armonía Eso se puede hacer en un año Porque puedes estudiarla todos los días En el caso del contrapunto igual Se puede estudiar todo muy rápido En clase particular Que era lo que yo hice eh, y, eh, y bueno a, a los que 19 años Yo tenía, digamos, una buena formación en ese sentido y me me empecé a dar cuenta al estudiar estas materias que realmente me atraía muchísimo todo lo que tenía que ver con la armonía, con las formas, que me gustaba imaginar algún tema, escribirlo. eh, Entonces, poco a poco, mi, mi orientación musical... se se fue desde el el campo de la interpretación al campo de la composición, gracias al conocimiento de estas nuevas nuevas materias y de estas nuevas técnicas. Y poco a poco comencé a moverme hacia la composición. Y entonces, a los 20 años, eh, presenté, el examen de admisión para el taller de composición que que, que dirigía Chávez en ese entonces en el conservatorio, lo pasé y me aceptaron como miembro del taller de composición. Yo tenía 20 años, estoy hablando de 1963, y seguía como director Joaquín Amparán, por cierto. Entonces, años después, volví a entrar al conservatorio, al taller de composición, por otra puerta, y no tuve la necesidad de hacer mis estudios en un conservatorio durante 8, 9 o 10 años. En tres en o cuatro estaba yo, digamos, preparado para esa nueva aventura que era el taller de composición de Chávez. <música> Chávez fundó el taller en 1960. Eh, De la primera generación está Jesús Villaseñor, que es autor de muchísimas sinfonías hasta ahora, creo que tiene 10 o 15. Eduardo Mata, eh, para mí el más brillante y el más talentoso de esa generación. Y Héctor Quintanar, que que fue mi maestro de, de, de... de, de, de materias teóricas, de Meso Particular. Eh, no, no recuerdo, estaba Jorge Daje, me parece, en fin, no recuerdo, pero el, la cosa era, eso se fundó en 60. Cuando yo entré en 63, eh, 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 por ejemplo, Eduardo tenía ya tres, casi tres años o dos años de, de estar en el taller, y, um, y bueno, nos hicimos amigos casi de inmediato porque además teníamos la misma edad. Eduardo era un año mayor. Esto... Y, y le tengo un, 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 un particular recuerdo y un particular aprecio, porque realmente eh, era eh, eh, te, te comunicaba muchísimo eh, su pasión por la música. A esa edad, Eduardo, era apasionado de la música y eso te lo comunicaba eh, 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 hacía todo lo posible por dirigir pequeños grupos de cámara en el conservatorio para practicar como director, le interesaba mucho la dirección. En fin, eh, yo creo que era un talento, fue un talento superior y sin igual a uno de los grandes músicos mexicanos. Bueno, tuve la fortuna, obviamente, de tenerlo como, como, como compañero en el taller de composición. Al poco tiempo bueno, a los un año, dos años que yo en el que yo estaba ahí, eh, Eduardo se fue se fue a dirigir la orquesta de, de, de Guadalajara y después la orquesta de los Fundamentos. taller de composición de Chávez estaba eh, organizado de esta manera. Funcionaba como una especie de taller renacentista. Es decir, había el maestro y estaban los aprendices. Eh, se estudiaba, por una parte, la tradición musical inmediata, es decir, a partir de Bach no se tocaba la música renacentista, se tocaba básicamente a partir de Bach y se llegaba hasta Debussy. Ese camino que se seguía, ese camino cronológico, eh, eh, consistía en analizar la música de estos autores, Bach y sus contemporáneos, de ahí se pasaba Mozart y se quedaba unos seis meses con Mozart, analizándolo, Eh, Beethoven, Schubert, Chopin, Strauss, Wagner, naturalmente, Brahms, que eh, Chávez adoraba y, y yo, yo adoro a Brahms definitivamente. Eh, eh, y y dije yo dije a Strauss y, y, y a llegar a Debussy, porque eh, Chávez también admiraba muchísimo a Debussy. Eh, entonces, este camino analítico te permitía conocer desde el punto de vista armónico, contrapuntístico, formal, cómo... ¿Cuál era el lenguaje cómo manejaban el lenguaje estos, estos fantásticos, fantásticos eh, músicos? Y por otro lado, simultáneamente, lo que nos ped, pedía Chávez era hacer ejercicios de composición que trataran de imitar o acercarse al estilo de cada uno de estos compositores. Entonces, durante cuatro años, se componían alrededor de unas 50 obras fácilmente como ejercicio entonces se componían fugas, preludios a la manera de Bach, se componían tres sonatas mozartianas, una sinfonía mozartiana, canciones de estilo Schubert, donde era, inter- era, era interesante e importante porque por primera vez se enfrentaba a uno a la relación entre la música y el texto. Entonces pues, tenías que elegir al autor y luego plantearte pues ese problema tan... Tan fascinante que es cómo vas a juntar las palabras y los sonidos. Y eso lo hacíamos a través de Schubert. Analizábamos, pues, no no quiero decir todas las canciones, porque son 600, 700. Pero analizábamos muchísimas canciones de Schubert. Eh, eh, Con Chopin hacíamos lo mismo. Con Beethoven componíamos un cuarteto de 45 minutos, un cuarteto de cuerdas. En fin, se trataba de... El eh,
2: cuarteto de 45 minutos. 45
1: minutos. Y se seguían modelos, por ejemplo, en el caso de Beethoven se seguía el modelo del Razumovsky, número uno en Fa, que dura 45 minutos y que tiene uno de los adayos más hermosos que se han escrito. Pero bueno, eh, entonces, bueno, se hacía, se hacía un poema sinfónico a la Rija de Strauss. Se, bueno, se hacía una sinfonía Bramsiana. Eduardo hizo una sinfonía Bramsiana. Yo hice una sinfonía modal. Pero duraban media hora. Pero en fin.
2: Pero después no podían escucharlas, ¿o sí?
1: Todos lo escuchábamos. La, la gran ventaja de todo esto es que una vez que las obras estaban compuestas, todas se escuchaban. Entonces, Chávez convocaba al taller de composición a María Teresa Rodríguez para que leyera las obras de piano con la enorme ventaja de que María Teresa, además de ser un... un un espléndido músico es una de las grandes lectoras a primera vista que que yo he conocido ella puede leer toda la música que uno quiera a primera vista además tiene oído absoluto entonces puede perfectamente estar leyendo si ver el teclado y saber si está dando una nota falsa o no en fin, si queríamos oír el cuarteto, llamaba al Cuarteto México ahí conocí yo a Manuel Enríquez porque Manuel era el segundo violín de, de, de ese cuarteto iba al taller y tocaban las obras de, los, de nosotros. Nosotros mismos nos encargábamos de pasar el limpio la partitura y hacer partichelas de todo. Porque decía Chávez que había que aprender también eh, las, las cuestiones eh, no solamente propias del oficio del músico, sino las cuestiones que tienen que ver con cuestiones prácticas como hacer partichelas, cómo se hace una partichela, cuándo se pone la vuelta para... ...para los músicos... ...cuáles son las guías... ...entonces me acuerdo que el, el Cuarteto de cuerdas ...uno escribía sus propias partes... ...e inclusive cuando se escribió una obra para orquesta... ...Chávez también te pedía que escribieras las partichelas de esa obra... ...simplemente para aprender este, este, esos, esos asuntos... ...y eso es muy útil en la vida, ...en la vida diaria en la vida práctica de un músico... ...saber ese tipo de cosas... Eh, si, ...si queríamos escuchar algo de orquesta... ...había dos opciones... O la Orquesta del Conservatorio, que se oía bastante bien y que que dirigía Eduardo. O la Sinfónica Nacional. Nada menos. Claro. Chávez la podía pedir prestada. Entonces íbamos y se oían las obras de de todos nosotros. Esto me parece fundamental porque sabemos que cuando estás aprendiendo composición, si no escuchas lo que estás haciendo, no sabes en realidad... Si va a funcionar o no va a funcionar en la vida real Porque una cosa es lo que que tienes en la escritura musical Y otra cosa muy diferente es lo que vas a oír eh, físicamente en una sala Yo creo que a a partir de esas audiciones Es cuando realmente tú aprendes muy profundamente eh, Lo que es la escritura de la música eh, Cómo escribir los instrumentos En qué fallaste también O en qué acertaste que las dos cosas son fundamentales para el aprendizaje. Entonces yo recuerdo que todo lo que yo compuse como, como ejercicio de composición en el taller, todo absolutamente yo lo escuché. Y eso es formidable. <música> Bueno, terminé a los, a los 24 años mis estudios en el taller de composición y simultáneamente a eso yo llevaba un curso muy temprano, a las 8 de la mañana. El taller era 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 un lugar, Chávez era un workaholic, se sabe, Chávez era uno de los gentes que más, que yo he conocido, que más trabajaba. Eh, para él no existían sábados ni domingos. Entonces el taller era de 10 a 2 y de 4 a 8 todos los días. Chávez se ofrecía un salón en el conservatorio con un piano para que estuvieras las 8 horas. Eh, eh, arregló con la Secretaría de Educación Pública que nos dieran una muy buena beca porque para, para evitar irse al hueso. Entonces Chávez decía, les voy a dar una buena beca para que no vayan a huesear ni tengan esto, trabajos que les quiten el tiempo.
2: ¿Qué hicieron tus compañeros
1: en esa época? Cuando yo entré, acababa de entrar Julio, Julio Estrada, Fernando Guadarrama, que ya murió lamentablemente, Juan Errejón, José Luis González, déjame recordar, sí, básicamente, básicamente eran eran ellos. Eh,
2: Se terminaba un... Un, un periodo. Y empezaba sí,
1: un... terminaba el periodo, digamos, y entonces se renovaba completamente y se formaba otro taller con cinco gentes. O sucedía que en muchas ocasiones eh, una gente que entraba al año se hartaba, no estaba de acuerdo, etcétera, se salía y entonces podría entrar otro candidato. Eh, y te contaba que simultáneamente a, esta, a, a mis estudios en el taller, yo tomaba un curso todos los días de 8 a 10 con el maestro halfter, uh-huh. que ha sido uno de las, de las gentes con las cuales afortunadamente está, estuve muy cercano. Eh, fue hasta una especie de abuelo para mí, Entonces, tuvimos una relación realmente personal después, eh, después de, de los estudios. Y, y gracias a, a la clase de análisis de Halfter, yo pude conocer, por ejemplo, la música de Schoenberg, el, él basaba, por ejemplo, él basaba su aprendizaje de la armonía en el tratado de la armonía de, de, de Schoenberg. Entonces ahí conocí por primera vez y pude leer este fantástico tratado de Schoenberg.
3: Bueno, que es caso, el, es una y,
1: pues, un tratado de estética, el prólogo es una formidable realmente. Eh, y la traducción española es de Ramón Barce, que acaba de morir también un gran compositor, músico, etcétera, y su su introducción también a la edición en español es espléndida, la introducción de Ramón Barce, y luego la de Schoenberg, que es un tratado tratado de estética eso. Entonces, eh, conocí la música de Schoenberg, analizábamos por primera vez analicé lo que era la música decafónica, las variaciones para orquesta de Schoenberg, me acuerdo, eh, un poco menos Bevern y un poco menos al Bamber. Casi todo estaba eh, enfocado hacia Arnold Schoenberg. Pero también analizamos, me acuerdo que yo con cuando, cuando él analicé la Bohemia, adoraba esa ópera. todos alguna vez analizamos todo el primer acto, toda la forma del primer acto de, de la Bohemia de Puccini. El, todo clavecín bien temperado, los 24, paso por paso. En fin, era una clase que yo este, disfrutaba muchísimo y esto... Y el maestro era muy simpático. Bueno, también conocí con él eh, eh, en sus clases la música de Falla, porque Chávez estu- eh, estudió con Falla y entonces tenía, eh, seguía digamos, su-, su sistema armónico de cómo eh, explicar racional, de una manera racional eh, lo que llamamos la bitonalidad o politonalidad, que es la conjunción de varias tonalidades al mismo tiempo. Que, que está presente en mucha de la música de Falla y en alguna música también de Ravel, por ejemplo, en los valses nobles y sentimentales, los analizaba eh, Halfner para ver precisamente esta, esta nueva, este nuevo tipo de armonía del siglo XX que no tenía nada que ver con la escuela de Viena, de Schoenberg, pero era, era una opción más. En fin, fue una clase, fue una clase espléndida, yo la, la en los cuatro años. Thank mm-hmm. you.
0: Wendy Holdaway, fagotista.
2: Mis primeras memorias de Mario Lavista eran cuando estuvimos trabajando responsorio para fagot y percusión. Y realmente era mi primer uh, mi primer aprendizaje con la técnica extendida y más que nada los famosísimos multipónicos. Entonces, como me decía Mario siempre que la pieza era de los dos, porque estu- estuvimos los dos en una, un proceso de de la técnica extendida y realmente la riqueza que tiene mi instrumento, el fagot, con, con todo de los multifónicos. Entonces nos salió responsorio que él lo escribió como homenaje a su maestro Halster y es una obra mística varias veces tocándolo en iglesias, nos han salido fantasmas para estar presente en el concierto. Siempre saca del público un, una, una una respuesta muy casi religiosa. Y este fue en 1988 creo y como 20 uy, más, años después que esto El año pasado, no hace dos años, en Morelia hicimos otro proceso de creación para crear una nueva obra para fagot y electroacústica. Y también para Mario era una exploración nueva. Y hicimos eh, todo que que escuchen en esta obra es grabado del fagot y y después procesado electrónicamente. Y después estoy tocando con, con el fagot grabado, o sea, conmigo misma. Incluso hay partes en que suena como que estoy tocando, eh, que están tocando cuatro fagotes. Está padre la obra. Y en todos estos 20, 25 años de estar creando la nueva obra con Mario La Vista, siempre ha sido una exploración mutua. Y ha sido siempre uno de mis compositores mexicanos favoritos porque él está completamente abierto a a cualquier proceso cualquier idea nueva y siempre queda como mi mi compositor querido Mario Lavista
0: Las piezas que escucharon ustedes en este programa fueron Pañales y Sonajas con Encarnación Vázquez mezzo-soprano y Alberto Cruz Prieto piano preparado Danza de las Bailarinas de Degas con Evangelina Reyes en la flauta y Camelia Goyla en el piano, dúo México con Brío. Cinco preludios en recuerdo de Eduardo Mata, con el pianista Mauricio Nader. Ficciones, con la Orquesta Sinfónica de Dallas, bajo la conducción de Eduardo Mata, grabación en vivo. Responsorio in memoriam Rodolfo Halfter, con Wendy Holdaway en el fagot, y los percusionistas Ricardo Gallardo y Alonso Mendoza. Mario La Vista, 70 años. La poética del sonido. Guión, producción y conducción, Ana Lara. Grabación, Carlos Montaño.